0: Spreken over het evangelie van Matthäus, 5. dus zeigen de gelovigen in het evangelie van het water en de geest. Paul C. Jong Bereid u voor op de wederkomst van de Heer. Matthäus 24 op 7-31 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken, en dan zal het einde komen. Wanneer gij dan zult zien den gruwelverwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop. Dat als dan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen, die op het dak is, komen niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op den akker is, keren niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen. Maar wee den bevruchten en den zogende vrouwen in die dagen. Doch bid, dat uw vlucht niet geschiede des winters, nog op een sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om de uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Als dan, zo iemand tot u lieden zal zeggen, ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, al zodat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, ik heb het u voorzegd. Zo zijn dan tot u zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit, ziet, hij is in de binnenkamere, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, al zo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de naam zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des Mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. Er kwam een gedachte bij me op, hoeveel tijd vanaf dit moment zal er overblijven voor de rechtvaardigen om samen te komen en aanbidding te bieden? Ik denk dat ongeveer tien jaar voldoende zou moeten zijn. En ik maak me zorgen over hoe wij, de rechtvaardigen, zullen blijven volharden wanneer de verdrukking echt komt tot de tijd van de opname. Aan de andere kant ontstaat er ook een gevoel van dankbaarheid. Het is omdat ik heb nagedacht over het feit dat als we in leven zouden blijven tot de opname, we in staat zouden zijn om de glorie te proeven, van voor de Heer te verrijzen en te zijn veranderd zonder de dood te hebben ondergaan. Door te zeggen, ziet, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin, 1 Corinthië 15 vers 51 tot 52. Vertelde de apostel Paulus ons dat als we zouden blijven leven tot dat moment, we allemaal in een oogwenk veranderd zullen worden, opgenomen in de wolken om de Heer in de lucht te ontmoeten, 1 Thessalonicense 17 over 4. Daarom weet ik niet of ik tegen u moet zeggen dat u en ik in goede tijden zijn geboren of dat u en ik in slechte tijden zijn geboren. Het is omdat een geloofsleven geen theorie is, maar eerder een realiteit. Hoe zullen de rechtvaardigen het tien jaar volhouden? Het is van groot belang hoe wij, de rechtvaardigen, voor ongeveer tien jaar door geloof zullen leven. Wat ik tegen u zeg, is, dat zelfs als onze Heer niet binnen tien jaar komt, het zeer belangrijk voor ons is of we ons geloof nu ongeveer tien jaar leven in deze wereld die op weg is naar de vernietiging. Ik intimideer u niet. Op dit moment is de wereld het eens geworden over de Uruguay-ronde en gaat ze in de richting van wereldwijde economische integratie onder het mom van vrijhandel. Alle landen van de wereld zetten Korea onder druk, om af te zien van het beschermende handelsbeleid en zich open te stellen voor landbouwproducten. Toen ik naar deze gebeurtenissen keek, begon ik te denken, ze zetten echt een show neer. Binnenkort zullen ze niet eens eten voor zichzelf hebben, maar toch maken ze zoveel opschudding om Korea hun eten te laten kopen. Met een wereldwijde hongersnood van ongeveer 2 tot 3 jaar, zal de voedselvoorraad de bodem bereiken en zullen allen verhongeren. Maar ondanks dergelijke omstandigheden, waarom zouden ze naar een zwakker land komen het bedreigen en opschudding veroorzaken om hun voedsel te laten kopen? Op een gegeven moment drong Gorbachev, een politiek leider van de voormalige Sovjet-Unie vooruit, met het openen van de voormalige Sovjet-Unie en de hervorming ervan onder het mom van Perestrojka. Gorbachev bevond zich toen in hoge populariteit, maar ik was er toen zeker van dat Gorbachev zeker omvergeworpen zou worden en dat zijn beleid nooit zou worden ondersteund. De Bijbel zegt dat de koning van het noorden Israël zal binnenvallen aan het einde van het tijdperk, Daniel 11 vers 13. Het is niet logisch dat Rusland, een land dat binnenkort zo zal zijn, klaarstaat voor elke democratie en politieke hervorming. Dat land is fundamenteel zeer gewelddadig en oorlogzuchtig. Hoewel het land de Unie had ontbonden en zichzelf in verschillende onafhankelijke nazistaten had verdeeld, en hoewel het schreeuwt om hervormingen, zullen de nazistaten later met elkaar vechten en uiteindelijk zullen ze weer verenigd worden. Die nazistaten zullen weer als één bij elkaar komen en dan oorlog voeren tegen heel de wereld. Een land dat dit zou kunnen doen, is de voormalige Sovjet-Unie. En dus, toen de populariteit van Gorbachev hoog was, had ik spottend gezegd, ach, spoedig zal die man zijn politieke ambt neerleggen. Op dit moment handhaaft hij een beleid dat niet logisch is. En toen ik dit zei, wezen mensen die niet wedergeboren waren en rondom mij waren naar mij en zeiden dat ik een gekke man was. Ze zeiden cynisch, wat weet u nu? De Verenigde Staten werken samen met het open deurbeleid van de Sovjet-Unie en de hele wereld applaudisseert. Maar wat weet u om zoiets te zeggen? Ik zei tegen hen, laten we afwachten of het echt gebeurt. Wacht nog een beetje en het hervormingsbeleid van Gorbachev zal behoorlijk onbevredigend worden. En binnenkort zal hij aftreden van zijn politieke functie. Overigens stapte hij na enige tijd uit zijn politieke functie. Tegen die tijd keken de zondaars enigszins naar mij op. Ze zeiden, die man is verrassend. Wauw, hoe voorspelde hij dat? Beste medegelovige, ben ik slim? Zei ik deze woorden omdat ik slim was? Nee. Dat is niet het geval. Omdat het in de Bijbel wordt getoond, had ik die woorden gezegd door in de Bijbel te geloven zoals die is. Omdat ik geloof in het woord van God waarin hij zegt dat geloof de essentie is van dingen die men hoopt en omdat ik geloof in dingen die volgens het woord gebeuren, was ik staat om die woorden door geloof uit te spreken. In een land waar vrijheid van godsdienst bestaat, kan een man niet uit geloof spreken? Als een man dat niet kan, dan zou het gewoon een communistisch land zijn. Hoe dan ook, vanwege dat gebeuren, werd mijn populariteit een beetje verhoogd onder de zondaars. Een ernstige wereld Beste medegelovigen, kijk eens hoe de wereld verandert. Misschien hebt u een heel goed humeur, maar als u erover nadenkt hoe de wereld eruit komt te zien, kan uw hart nooit gewoon gemoedelijk zijn. Wanneer u hier naar Chanchen vanuit Sokcho komt, zult u de bovenste stroom van de Han Rivier volgen. Sinds ik meerdere keren per jaar van Soakcho heen en weer ga, heb ik gemerkt dat het waterpeil afneemt. In het begin, toen ik heen en weer ging van Soakcho naar Changchun, merkte ik dat het waterniveau hoog was, langs de oever van de rivier. Maar, jaar na jaar, zakte het waterpeil beetje bij beetje terug tot het punt waar het niet langer een rivier is. Het is gewoon slootwater dat door het midden van die brede rivierbedding druppelt. Er wordt gezegd dat de Amazone rivier, de grootste rivier ter wereld, zo opdroogt... ...en waarlijk, deze wereld is een plaats geworden waar men zich steeds meer zorgen moet maken over watertekort als gevolg van droogte. Vanwege het tekort aan sneeuwval deze winter, wordt gezegd dat het tekort aan drinkwater volgend voorjaar ernstig zal zijn in de zuidelijke regio van Korea. Er wordt gezegd dat het drinkwater in schaarste zal zijn... Laat staan dat voor industrieel gebruik, evenals voor gebruik in de landbouw. Later, zal water dat uit de badkamer komt, te kostbaar lijken om het gewoon te laten verspillen, en dus moeten we misschien zelfs dat water drinken door het te verzamelen en vervolgens te zuiveren. Het is heel goed mogelijk dat dit zal gebeuren. Dus, ben ik dankbaar dat ik leef in de noordelijke regio waar veel sneeuw valt. Ik ben geboren en opgegroeid in Busan, maar als ik daar beneden had gewoond, zou ik water vermengd met urine en uitwerpselen van mensen in de rivier verzamelen en zuiveren en het daarna drinken. Echter, ik woon in de noordelijke regio en ik ben dankbaar dat ik dit niet hoef te doen. Wanneer begint het einde van het tijdperk dat in de Bijbel wordt genoemd? Wanneer is de dag dat deze wereld ten einde loopt? Wanneer zal de opname plaatsvinden? Dit is de grootste zorg voor alle mensen. De grootste zaken waar de hele mensheid bezorgd over is, zijn deze drie vragen. Wanneer zal de verdrukking beginnen? Wanneer komt deze wereld ten einde? En wanneer zal de opname plaatsvinden voor de rechtvaardige mensen die wedergeboren zijn uit water en de geest? De Bijbel zegt vaak dat er aan het einde van het tijdperk verdrukking zal zijn. Er staat geschreven dat de natie Israël in verdrukking zal vallen en de verdrukking zal ondergaan gedurende 3,5 en een half jaar. Er wordt ook gezegd dat diegenen onder het volk van God die tot aan het einde der tijden stand houden, verlossing zullen ontvangen. En de Bijbel zegt dat het einde van de wereld kort bij is. De natie Israël had zijn land voor ongeveer 2000 jaar verloren en werd pas onlangs herbouwd. Dat land is nu ontsproten en brengt bladeren in overvloed voort. En de Heer heeft gezegd dat wanneer dat land een beetje uitbundiger wordt, het weer door vijandelijke troepen zal worden binnengevallen totdat het de waarheid erkent en accepteert dat Jezus, die in het verleden was gekomen, de verlosser is waarop ze hebben gewacht. Dan zal het in het midden van de verdrukking leven. Een verwaand persoon zal boven op de plaats zitten waar de ark wordt gelegd, binnen de tempel van de natie Israël, en de persoon zal verkondigen, ik ben God. Vanaf dit moment verbied ik u offergaven aan God volledig. De Heer heeft gezegd dat er gedurende drieënhalf jaar verdrukking zal zijn voor het volk van Israël en de hele wereld. Het boek Daniel zegt dat het is drie en een half jaar nadat de natie van Israël onder de verdrukking is gegaan, het einde op deze wereld zal vallen. En welk tijdstip moeten we dan beschouwen als het begin van smarten? Wanneer is volgens de Bijbel het einde van de wereld? Vandaag gaan we hierover nadenken en hoe we vanaf nu zullen leven. Het evangelie van Matthäus hoofdstuk 24 spreekt in zijn geheel over het einde van de natie Israël en het einde van deze wereld. En dus wordt dit hoofdstuk het hoofdstuk van de eindtijd genoemd. De leerlingen vroegen als eerste aan de Heer, vertel ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van uw komst en het einde van de tijd? En de Heer antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u bedreigt. Want velen zullen komen in mijn naam, zeggend, ik ben de Christus, en velen misleiden. En u zult horen over oorlogen, en geruchten over oorlogen. Zorg dat u zich geen zorgen maakt, want al deze dingen moeten gebeuren, maar het einde is nog niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen hongersnoden zijn, epidemieën, en aardbevingen in verschillende plaatsen. Dit alles is het begin van smarte. Met het woord sprak de Heer over het einde van de wereld in een lange reeks alsof het een roman was. Ook sprak de Heer over de dingen die in de eindtijd herhaaldelijk zullen gebeuren. Zo kunnen de wedergeboren rechtvaardigen deze passage begrijpen door het een keer te lezen. Met andere woorden, er wordt gezegd dat de vernietiging de zonen van de duisternis zal overvallen als een dief, maar alle zonen van het licht, niet slapend, Zullen waken en nuchter zijn voor die dag, 1 Thessalonicense 5 op 4 min 5. De mensen van deze wereld kunnen het woord van Christus met betrekking tot het einde van de wereld niet begrijpen. Ten eerste, de Heer sprak over wanneer de verdrukking zal beginnen. Het wordt getoond in vers 6, en gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen, ziet toe, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Er zullen veel oorlogen en geruchten over oorlogen zijn. Er wordt echter gezegd dat dit nog niet het einde zal zijn. In de verse 7 en 8 wordt gezegd, want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen zijn hongersnoden, pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Beste medegelovigen, in de toekomst, zullen volkeren opstaan tegen volkeren, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen hongersnoden, epidemieën en aardbevingen zijn. Binnenkort zal de wereldlijke hongernood verslechteren. En landen zullen allianties creëren en met elkaar vechten. Om zijn land te verdedigen, moet het kernwapens bezitten. Wanneer oorlogen doordringen, zullen de zwakkere landen die geen kernwapens bezitten, verpletterd en vernietigd worden door de sterkere landen. Zelfs als de machtige landen geen gebruik maken van militaire macht door handelsoorlogen, zullen zij de zwakkere landen verslinden. Met behulp van het WTO-systeem dat is ingesteld tijdens de Uruguay-ronde, zullen alle machtige landen pachten sluiten die gunstig zijn voor hen en proberen zwakkere landen te domineren. Mensen zeggen dat de globalisering voordelig is, maar dat is niet altijd goed. Met de afronding van de globalisering zal de wereld één worden en een absolute koning zal opstaan. En op het einde zal hij iedereen dwingen het teken van 666 te ontvangen. Met andere woorden, deze wereld schreeuwt nu om globalisering om het einde te bereiken. Oorlogen uit landen en volkeren die tegen elkaar vechten worden gecategoriseerd als een kunstmatige ramp, maar wat kunnen we doen aan de rampen veroorzaakt door de natuur, dat willen zeggen hongersnoden en aardbevingen? Over de hele wereld neemt het aantal hongersnoden en aardbevingen toe. Momenteel sterven zoveel mensen door hongersnood. Niet zo lang geleden, toen Ethiopische en Somalische vluchtelingen op tv werden vertoond, moet u beelden van kinderen in hongersnood hebben gezien met hun buik uitpuilend door buikwaterzucht. Toen ik deze kinderen met hun dikke buiken zag werd ik herinnerd aan mijn jeugd. Toen ik jong was, had ik nauwelijks iets te eten vanwege een voedseltekort, en dus had ik een figuur vergelijkbaar met die kinderen. Het was vlak na de Koreaanse oorlog, 1950 tot 1953, en het hele land lag in puin. Het was heel moeilijk om te overleven. Als men wat eetbaar gras uit een veld plukt en het een hele tijd in een pot kookt met een handje vol rijst, krijg je een pap van gras dat dun en licht is. Mijn moeder nam er wat van, deed dit in een pot en roerde erin. Ik kon het aantal rijstkorrels erin tellen. Er zaten wat rijstkorrels en eetbare wilde groene bladeren in, maar de rest was gewoon water. En dus, ongeacht hoeveel ik ook at, had ik altijd honger. Ik kon eten en eten om mijn honger te bevredigen, maar als ik probeerde op te staan kon ik dat niet vanwege het vele water in mijn buik. En dus om op te staan, moest ik steun zoeken aan de eettafel. De uitpuilende buik leek vol, maar omdat het gevuld was met water, waar geen voeding in zit, had ik nog steeds honger. Dat is waarom, als ik deze Somalische kinderen met hun dikke buiken zie, ik in staat ben te begrijpen hoe hongerig ze zijn. Veel zondaars zullen sterven door hongersnood. In de toekomst zullen het niet alleen de Somaliërs zijn die aan hongersnood sterven, maar er zullen veel mensen over heel de wereld aan hongersnood sterven. Er zullen ook overal aardbevingen plaatsvinden. Gisteren is er een zware aardbeving geweest in Japan. Ik hoorde het nieuws van pastor Kim en er wordt gezegd dat tenminste 2500 mensen zijn gestorven en dat het aantal gewonden meer dan 4000 is. Deze aardbeving was zwaar, meer dan zeven op de schaal van Richter. Er werd veel verlies geleden, huizen zijn ingestort, wegen waren verwoest en de spoorlijnen werden uit elkaar gerukt. Japanners zijn trots op het bouwen van de stevigste bouwconstructies van de wereld. Maar heel veel gebouwen waren ingestort door de aardbeving. Pastor Kim zei dat het aantal doden nog zou toenemen omdat ze nog niet al de mensen onder het puin hadden uitgegraven. Rond deze tijd vorig jaar was er een zware aardbeving in Los Angeles, Californië, USA. Amerikaanse geologen voorspellen dat er in de nabije toekomst een grootschalige aardbeving zal plaatsvinden in het westen van de VS. Geologen kunnen uitzoeken hoe zwaar een aardbeving zal zijn en wanneer hij ongeveer zal plaatsvinden, gebaseerd op informatie over de structuren van de continentale platen en hun bewegingssnelheid. De recente aardbeving in Japan was gebaseerd op drie opeenvolgende schokken. Er waren meer verliezen omdat sterke naschokken kort na de eerste beving hadden plaatsgevonden. Dus, wat we het meest vrezen, is de komst van hongersnoden en aardbevingen op wereldwijde schaal. Hongernoden en aardbevingen zijn enger dan oorlogen. Beste medegelovigen, ook al is er niemand die schiet, als een hongersnood een paar jaar aanhoudt, worden mensen zwakker en sterven ze. Wat ik wil zeggen is dat er een tragische tijd komt dat mensen gewoon zullen sterven omdat geen voedsel is, zelfs als ze zouden worstelen om te leven. Op dit moment zijn hongersnoden over heel de wereld begonnen. En ongewone weersveranderingen versnellen over de hele wereld. Niet zo lang geleden hoorde ik dat Los Angeles de noodtoestand afkondigde vanwege een wintertornado. Dergelijke gebeurtenissen zullen in de toekomst steeds vaker voorkomen weet dat dergelijke natuurrampen steeds vaker zullen voorkomen. Korea is een land dat een watertekort heeft. Veel mensen begrijpen de ernst van watergebrek niet. Echter, als ik naar de televisie kijk dan zie ik hoe ernstig het is. En als u de reserve waar om u heen ziet uitdrogen, zult u waarschijnlijk de ernst ervan begrijpen. We beschouwen het serieuzer omdat er in de Bijbel staat dat dergelijke dingen aan het einde van het tijdperk in deze wereld zullen plaatsvinden. Onze Heer heeft gezegd dat er aan het einde van dit tijdperk zulke dingen zullen gebeuren. Hij zegt dat zodra de calamiteiten beginnen, het ene volk tegen het andere volk zal opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Hij zegt ook dat hongersnoden en aardbevingen op verschillende plaatsen zullen voorkomen. Wat meer is, hij zegt dat dit het begin der smarten is. Omdat de Heer zei dat dit het begin der smarten is, zijn ze zeer ernstig. Natuurlijk zijn er sinds het begin aardbevingen op deze aarde geweest en die bestaan nog steeds. Met andere woorden, aardbevingen zijn er altijd geweest. Het punt is echter dat vanaf nu overal ter wereld aardbevingen zullen plaatsvinden. Sinds kort zijn er zelfs in Korea aardbevingen geweest, een regio die naar verluid nauwelijks aardbevingen had. Er zijn magma's die onder de aarde stromen en er is gerapporteerd dat er een verandering in hun stroom is geweest. Er zijn zoveel afwijkingen in het weer dat typhoons zelfs in de winter voorkomen. Alleen al in Korea zijn er veel grote afwijkingen in het weer. De Heer heeft gezegd dat als er regelmatig hongersnoden en aardbevingen op deze aarde zijn, wees gewaarschuwd dat zij het begin der smarten zijn. Wat het betekent is dat dit het begin van de verdrukking zou zijn. Frequente gebeurtenissen van calamiteiten zijn de waarschuwingssignalen van de komende verdrukking. God drukt op de waarschuwingssirene en zegt, vanaf dit moment zal er de verdrukking zijn, en in die tijd zullen zich op verschillende plaatsen hongersnoden en aardbevingen voordoen en vele oorlogen. Wanneer de calamiteiten zich voordoen, zal er een alarm afgaan, wat betekent dat de verdrukking naar deze wereld is gekomen. Alle levende wezens hebben de macht om van tevoren de komst van natuurrampen te kennen en instinctief ermee om te gaan. Wanneer u naar de kust gaat, zijn er wormachtige wezens die havenpissenbedden worden genoemd. Ze lijken nogal vreemd. Havenpissenbedden zijn wezen die aan de kust leven en zich voeden met het vlees van dode dieren. Deze wezens leven tussen de rotsen aan de kust of op een kiezelbed. Maar op sommige dagen kun je zien dat deze havenpissenbedden omhoog gekropen zijn naar de velden die 10 meter van de kust af liggen. Als volwassenen dit fenomeen zien, dan zeggen ze dat er binnenkort een vloedgolf zal zijn. Ze zeggen, luister goed mijn kind. Vanaf vandaag, ga niet in de zee. Er zal een vloedgolf aan de kust zijn. Nee. Wat bedoelt u met een vloedgolf? De zee is zo rustig. Hoe kan er nu een vloedgolf zijn? Luister goed naar me. Weet dat er een vloedgolf zal komen als ik zeg dat er een komt. Wacht gewoon een dag of twee. Kijk of hij komt of niet. Ongeacht of de zee rustig is of niet. Het lijkt alsof het een meer is. In feite is de zee heel rustig voordat een vloedgolf komt. Maar over twee of drie dagen begint de zee plotseling te bewegen, het stroomt en kantelt. Grote golven zetten de zeebodem op zijn kop. Golven van 5 tot 10 meter hoog en vloedgolven komen aan land. Beste medegelovigen, mensen kunnen de vloedgolf niet zien aankomen, maar hoe kan het dat dergelijke onbeduidende wezens dit weten voordat wij mensen het weten? Ze vluchten naar een veilige plek een paar dagen van tevoren, en als de vloedgolf geweest is keren ze terug naar de kustlijn en leven zoals voorheen. Ze zijn in grote aantallen te vinden. Mensen kunnen de calamiteiten die ze gaan meemaken niet zien, maar het is een feit dat deze onbeduidende wezens het wel zien aankomen. Dus, ik denk dat dit de reden is waarom er een gezegde is, dat zegt dat mensen niet beter zijn dan onbeduidende wezens. Onze Heer zei: Als het avond geworden is, zegt gij, Schoon weder, want de hemel is rood, en des morgens, heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsde, het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden. Matthäus 16: Op 2-3 en hij treurt. Zelfs terwijl we rond en rond gaan, gewoon eten, in slaap vallen en dan wakker worden, is er één ding dat we moeten weten. We moeten verder leven met een goed begrip over hoe deze wereld in de toekomst zal veranderen en wat de Heer vandaag heeft gezegd, heel de tijd aan het denkend. Zodra de calamiteiten in deze wereld beginnen, zegt hij, dat hongersnoden en aardbevingen vaker zullen voorkomen en dat er veel oorlogen zullen zijn als gevolg van het feit dat het ene volk tegen het andere volk zal opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En hij zegt dat veel mensen zullen sterven vanwege deze calamiteiten. Als het ene volk tegen het andere volk opstaat, en landen tegen landen, wat er zal gebeuren is, dat de sterkere landen de zwakkere zullen verslinden. In tijden waarin het ene land opstaat tegen het andere, en volkeren tegen volkeren, wordt het beleid van goede buren dat in het verleden is gevoerd, genegeerd. Om te overleven, zal een sterker land een zwakker land verslinden. Anders gezegd, een sterk land zal een goede handelsrelatie weer oppakken, maar wanneer zijn partnerland zijn voorwaarden begint te negeren, zal het het partnerland met zijn militaire macht verpletteren. Het betekent dat dergelijke gebeurtenissen zich zullen voordoen tussen landen in deze wereld. Als de calamiteiten in deze wereld voorkomen, ondertekent Israël een overeenkomst met een bepaald land. Laten we tegen elkaar geen oorlog voeren, maar plotseling op een dag zal dit land Israël verraden en snel binnenvallen. We moeten van tevoren weten dat wanneer Israël wordt binnengevallen door een bepaald land, we de laatste fase van de verdrukking zijn binnengegaan. De verdrukking duurt zeven jaar, maar de duur van de verdrukking waar we doorheen moeten gaan is drie en een half jaar. Het is drie en een half jaar vanaf het moment dat Israël wordt binnengevallen door een bepaald land en het hele grondgebied wordt platgebrand. Daniel en de apostel Paulus spreken over dit deel. De profeet Daniël zei, en van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. Wel gelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot 1335 Daniel 12, vers 11 tot 12. 1290 dagen en 1335 dagen verwijzen naar een tijdsperiode die iets langer is dan 3,5 sinds het begin van de verdrukking. Diegenen die sinds de verdrukking drieënhalf en een half jaar volharden, ontvangen de zaligmaking. Onze Heer komt naar deze aarde om diegenen te belonen die tot het einde hadden volgehouden, die niet voor het idool van de Antichrist hadden gebogen, die niet het teken op hun handen of voorhoofd hadden ontvangen en de Heer God niet hadden verraden. Dat zal het einde van de wereld zijn. Voor het eerst sinds de schepping van de hemel en de aarde, het begin van zijn werk, zal deze wereld ten einde komen. En de Heer zal nieuwe hemelen en een nieuwe aarde bouwen van deze planeet, en dan, door deze wereld en de hele schepping te vernieuwen, zal Hij de rechtvaardige duizend jaar laten leven. Het boek van openbaring spreekt hierover. We moeten weten dat er nog maar drieënhalf jaar overblijven voor deze wereld wanneer een bepaald land Israël binnenvalt, Israël tot de grond toe platbrandt, en haar eigen idool in het heilige der heiligen van de tempel neerzet. Als de verdrukking komt, zal de opname snel volgen en de wereld zal eindigen. De hele geschiedenis van de mensheid begint bij Israël, beweegt ooit de wereld rond, en keert terug naar Israël waar het eindigt. En het einde van de wereld komt. God schiep Adam en Eva. Door hen wedergeboren te laten worden door het evangelie van het water en de geest, schiep hij de afstammelingen van geloof. Beginnend met Adam, stond God zijn afstammelingen toe te floreren en liet de afstammelingen van geloof, zoals Seth, Enoch, Methuselah, Noach en Abraham, op deze aarde blijven. Ook ontvouwde hij door zijn rechtvaardige mensen de geschiedenis van deze wereld. Israël zal op het einde worden binnengevallen en tot de grond toe platgebrand worden door de vijanden omdat het volk van Israël niet in Jezus Christus geloofde. Het volk van Israël accepteert Jezus nog steeds niet als de Zoon van God. Door het land van Kanaan aan de afstammelingen van Abraham te geven, beloofde God dat hij hen daarvoor eeuwig zou laten leven. En hij vertelde hen de besnijdenis uit te voeren als een teken van zijn belofte. Echter, het volk van Israël accepteerde Jezus niet die gekomen was om de harten van de mensheid te besnijden. Zij accepteerden Jezus niet als de Zoon van God. En dus is het een feit dat God het volk van Israël nog één kans wil geven zich te bekeren door het nog één keer door moeilijkheden te laten gaan voordat Hij deze wereld beëindigt. Door het volk van Israël zich door de verdrukking voor de Heer te laten overgeven, schenkt de Heer genade aan het volk van Israël, zodat zij in Jezus als de verlosser zouden geloven en aldus Gods volk zouden worden. Omdat de Heer van Abraham hield en Hij hem een belofte had gemaakt, zal hij de afstammelingen van Abraham als volk in de hemel opnemen, zelfs via een dwangmatige manier. Om de hemel aan het overgebleven volk van Israël te presenteren door hen wedergeboren te laten worden, door hen in Jezus te laten geloven, richt de Heer het einde van de geschiedenis van deze wereld op Israël. Het feit is dat God het volk van Israël een kans geeft. Als het volk van Israël gelooft, Jezus Christus is de Zoon van God, en Jezus als hun verlosser accepteert, komt aan deze wereld een einde. Zo gauw als zij beginnen te geloven in Jezus als hun verlosser, zal God hen het geestelijke land van Kana aangeven, dat wil zeggen het eeuwige koninkrijk van de hemel. God zal deze wereld tot een einde laten komen wanneer hij die ene belofte aan het volk van Israël heeft vervuld. Alles wat God ons als mens heeft beloofd, is al vervuld en de enige resterende belofte is zijn belofte om de nakomelingen van Abraham te redden. Zodra die belofte wordt vervuld, kan de Heer het duizendjarige koninkrijk naar deze wereld brengen. Bovendien zal de Heer nieuwe hemelen en een nieuwe aarde van een eeuwige wereld ontvouwen op de rechtvaardige, en al dus zal een eeuwig tijdperk van geluk beginnen. De rechtvaardigen moeten Israël nauwlettend in de gaten houden. In Korea was er ooit een groep mensen van de Dami-missie, die de mensen verleiden door te zeggen dat Jezus op 28 oktober 1992 zou komen. Om te zeggen dat Jezus zou komen ondanks het feit dat Israël nog niet was overvallen door een ander land, was niets meer dan een uitzinnige uiting uitgesproken uit onwetendheid over de Bijbel. Tegen diegene die beweerde dat Jezus 28 oktober 1992 zou komen, zei ik, hoe kan iemand die beweert geloof in Jezus te hebben zo onvoorzichtig zijn? Kent u de Bijbel dan niet? Gelooft u dat zonder de kennis van de geschiedenis van Israël? Wat zegt God in de Bijbel over het einde van de wereld? De reden waarom God het volk van Israël tot op de grond moet verbranden, staat allemaal in de Bijbel, maar u weet de reden niet. Op dit moment is Israël een krachtig land geworden door nieuwe bladeren te laten ontspruiten om een vijgenboom vol bladeren te worden. Is het niet zo dat veel landen van over de hele wereld nu vijandigheid tonen tegenover Israël? Als zodanig waarschuw ik hen. Zelfs in de Verenigde Staten wordt Israël behandeld als een struikelblok. Hoewel Israël het explosieve magazijn van het Midden-Oosten is en voor veel landen als een doorn in het oog fungeert, kan de hele wereld Israël niet onder zijn controle brengen. God stond het volk van Israël toe om hun land, ongeveer 2000 jaar na het verlies, terug te pakken, precies zoals hij had beloofd, ik zal u laten weten dat ik God ben. God had beloftes gemaakt door de talloze profeten van het Oude Testament en hij heeft ze ook daadwerkelijk vervuld. Voor een land dat ongeveer 2000 jaar verwoest is om te worden herbouwd, is een ongekende gebeurtenis in de geschiedenis. Dit is iets dat nooit kan gebeuren zonder de werking van God. Wat we moeten onthouden is het feit dat dit land nu een machtig land is geworden. Israël is zo sterk intact. Dus, hoe kan Jezus komen? Dit land moet platgebrand worden tot op de grond voordat Jezus komt. Waarom? Dat is omdat de Heer het land tenminste een keer tot de grond zal platbranden om het volk van Israël te redden. Nadat het volk van Israël wedergeboren is door in Jezus Christus te geloven, zal de Heer komen om diegenen die liggen te slapen wakker te maken in hun graven die de vergeving van zonde hebben ontvangen om zijn mensen, dat wil zeggen zijn kinderen naar zijn koninkrijk te brengen. Toen de Heer de mensheid schiep, was hij van plan hem mee te nemen naar het Koninkrijk der Hemelen om voor altijd met hen samen te leven, en op de laatste dag zal hij alle rechtvaardige mensen naar de hemel brengen door het volk van Israël te redden. Nu is het begin van de verdrukking. Als hongersnoden en aardbevingen regelmatig in deze wereld voorkomen en wanneer de opkomst van volkeren tegen volkeren en landen tegen landen begint, moet u weten dat de verdrukking, gewild door de Heer, is gekomen. Zoals gezegd, met terugkerende uitstoot van gas volgt mest snel, wanneer de tekenen waarvan wordt gezegd dat ze aan het einde van het tijdperk verschijnen, vaak voorkomen, zal dat het begin van smarten zijn. Het enige dat u en ik hoeven te weten is het feit dat de wereld vanaf dat moment de verdrukking is ingegaan. Beste medegelovigen, begrijpt u dit? Wat u en mij betreft, hoop ik dat we een geloofsleven zullen leiden met begrip voor het begin van de verdrukking. Beste medegelovigen, op dit moment kunnen u en ik glimlachen met kalmte, en zelfs als de verdrukking komt, vraag ik me af of we misschien nog kunnen glimlachen. Ik denk dat wij, broeders en zusters, in staat zullen zijn om samen te komen en te giechelen en te glimlachen met puur geluk, zelfs als de verdrukking zou komen. Het is omdat er zoveel dingen zijn om blij mee te zijn als we samenkomen, ongeacht hoe slecht de wereld ook wordt. Ik geloof dat we zelfs tijdens de verdrukking kunnen glimlachen, omdat de Heer ons in de rechtvaardigen zal veranderen die vervuld zijn met hoop. De Heer spreekt over wanneer deze wereld zo zal eindigen. En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen UWS volks staat, als het zulke tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelfde tijd toe, en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En vele van die, die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, deze ten eeuwige leven, en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. De leraars nu zullen blinken, als de glans des uitspansels, en die er vele rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en gelijk. En gij, Daniel, sluit deze woorden toe, en versegel dit boek, tot den tijd van het einde, velen zullen het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden, Daniel 12 vers 1 tot 4. Waar richt de Bijbel zich tenslotte op? Het is op het volk van Israël. Wat beschouwt God als het doelwit van het einde van deze wereld? God beschouwt het volk van Israël. God zei, en te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen UWS volk staat, als het zulke tijd er benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelfde tijd toe, en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek, Daniel 12 vers 1. Dien overeenkomstig zegt God door Daniel, de profeet, dat de verdrukking ook op het volk van Israël zal vallen. Hij zegt ook dat de engel Michael in die tijd zal opstaan. Bovendien zegt hij dat in het midden van de grote verdrukking velen die slapen zullen opstaan uit de stof van de aarde, sommigen voor een eeuwig leven. Anders gezegd, in het midden van de grote verdrukking zal de opname waar de apostel Paulus over sprak plaatsvinden. Het is een feit dat de opname zal plaatsvinden tijdens de zevenjarige periode van de grote verdrukking. Het boek van Daniel zegt, en van die tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. Wel gelukzalig is hij, die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Maar gij, ha henen tot het einde, want gij zult rusten, en zult opstaan in uw lot, in het einde der dagen, Daniel 12 vers 11 tot 13. Gezegend zijn zij die wachten en naar de 1335 dagen komen, ongeveer 3,5 en een half jaar. Er wordt gezegd dat diegenen die een periode van iets meer dan 3,5 en een half jaar volharden, beginnend bij het begin van de verdrukking, gezegend zullen worden, omdat de opname op dat moment zal plaatsvinden. Dit staat geschreven in 2 Thessalonicense hoofdstuk 2, en het boek van Daniel beschrijft ook dit woord van voorspelling. Er wordt gezegd, en van die tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen, en dit betekent dat de gruwel van verwoesting zal worden opgezet in de tempel wanneer een bepaald land Israël in bezit neemt. Het belangrijkste voor het volk van Israël is de tempel. Het belangrijkste voorwerp in de tempel is de ark. In de heilige plaats is een voorhang, en achter deze voorhang is het heilige der heiligen waar de ark staat. De ark, rechthoekig van vorm, is 110 cm lang en ongeveer 70 cm breed en hoog, wordt bedekt met een deksel genaamd de verzoendeksel, waarop twee gouden kerubijnen staan elk aan iedere kant van de deksel die elkaar aankijken met uitgestrekte vleugels. Als u deze verzoendeksel opent, Zult u de staf van Aaron vinden die ontsproot, een gouden pot met manna en de twee stenen tabletten met de tien geboden. Eén keer per jaar op de grote verzoendag, legde de hoge priester zijn handen op het hoofd van een geit. Na de zonde van het volk van Israël doorgegeven te hebben aan deze geit, werd hem de keel doorgesneden en het bloed afgetapt. Het opgevangen bloed werd zeven keer op de verzoendeksel gesprenkeld, dat het de deksel van de ark is, zo ontving het volk van Israël de vergeving van zonde. Omdat dit op het einde van de offerplechtigheid van de grote verzoendag werd uitgevoerd, was dit van groot belang. Ondanks dat Jezus al het eeuwige offer van verzoening heeft geofferd in overeenstemming met dit offersysteem en dus onze verlosser is geworden, biedt het volk van Israël nog steeds dit wettische offer aan, omdat zij niet geloven in het eeuwige offer voor verzoening dat de Heer heeft vervuld. Maar als het einde van het tijdperk komt, zal een zekere man bovenop de ark gaan en zeggen dat hij God is, hij zal alles blokkeren zodat mensen geen offers voor God kunnen brengen. Omdat het volk van Israël dat als iets ziet dat erger is dan verliezen in een oorlog en sterven, wanneer dat gebeurt, is dat het einde voor het volk. Voor het volk van Israël is religieuze onderdrukking, dat hen niet toestaat offers te offeren, hetzelfde als de dood. Er wordt gezegd dat een bepaalde krachtige heerser zal verschijnen en het dagelijks offer zal wegnemen en de gruwel van verwoesting zal opzetten. Anders gezegd, het vertelt ons dat als een bepaald idool op de ark wordt gezet en mensen ertoe worden gebracht het te aanbidden, laat het bekend zijn dat dit de tijd is dat de verdrukking zijn hoogtepunt nadert. Precies hetzelfde wordt ook genoemd in het tweede boek van Thessalonicense. In de tweede brief aan Thessalonicense, hoofdstuk 2 wordt er gezegd, en wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Dat u niemand verleiden op enigerlei wijze, want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt, en verheft bovenal wat God genaamd, of als God geëerd wordt, al zo dat hij in den tempel gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is, 2 Thessalonicense 2 op 1 min 4. Wat de apostel Paulus zegt vanaf het midden van vers 3 en vers 4 is hetzelfde als het woord in het boek van Daniel dat zegt dat de dagelijkse offers zullen worden weggenomen en daar de gruwel van verwoesting zal worden ingenomen. Hier in 2 Thessalonicense hoofdstuk 2, vers 4 wordt er gezegd, die zich tegenstelt, en verheft bovenal wat God genaamd, of als God geëerd wordt, al zo dat hij in den tempel gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is. De apostel Paulus zegt dat de gruwel van verwoesting een man is. Hij zegt dat een bepaalde man bovenop de ark zal zitten en zal zeggen, ik ben God. In het eerste boek van Thessalonicense hoofdstuk 4, vers 15 citeerde de apostel Paulus het woord geschreven in het Oude Testament, dat zegt dat er een opname zal zijn. Voortaan begonnen de heiligen evenals die in Thessaloniki, beetje bij beetje een wanordelijk leven te leiden terwijl ze wachten op de tijd van de wederkomst van de Heer en de opname van de Heilige. En dus zei de apostel Paulus verder, dat eerst het wegvallen zal zijn, dan zal Israël binnengevallen worden, en dan zal iemand bovenop de ark van de Israëlische tempel gaan om zichzelf te tonen als God. En na dat alles, zei hij dat de opname van de rechtvaardige zal plaatsvinden. Het is dus een feit dat de opname van de rechtvaardigen zal plaatsvinden tijdens de verdrukking van het volk van Israël. Begrijpt u dit? Theologen verkondigen meestal de opnametheorie voor de verdrukking. Ze zeggen dat alle heiligen door de opname zullen gaan en weggenomen zullen worden voor de grote verdrukking op deze wereld valt. Bovendien zijn er mensen die de opnametheorie na de verdrukking verkondigen. Al deze argumenten zijn echter ongegrond. Men moet spreken door zich te baseren op de Bijbel, en dus, als iemand ongegrond beleidt en gelooft in de opname, dan is het zo dat deze persoon een dwaas is. De opname zal plaatsvinden in het midden van de grote verdrukking, dat wil zeggen het zal net voorbij het midden van de zevenjarige verdrukking plaatsvinden. Het zal plaatsvinden tijdens de verdrukking van het volk van Israël. In 1 Thessalonicense hoofdstuk 4 vers 15 tot en met 18, wordt er gezegd, want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin gods nederdalen van den hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan, daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heeren tegemoet, in de lucht, en al zo zullen wij altijd met den Here wezen. Zo dan, verroost Elkander met deze woorden. Beste medegelovigen, de Heer zei dat hij naar deze aarde zal afdalen met een schreeuw, met de stem van een argangel en met de bazuin van God. Wanneer zou de tijd zijn voor de tweede komst van Jezus? Er staat geschreven dat als het volk van Israël lijdt in de verdrukking, onze Heer in het midden zal afdalen heel zijn glorie met de stem van een argangel tonend, en met het explosieve geluid van de bazuin van God zodat Hij ons kan laten zien wie Jehovah God is. De Bijbel vertelt ons dat hoewel de Heer in zijn eerste komst geboren werd in een kribbe, de Heer in zijn tweede komst zal afdalen met al zijn majesteit. Het is zo dat engelen en hemelse troepen zich aan weerszijden wijd zullen opstellen, en onze Heer zal neerdalen in het midden begeleid door engelen. De Heer die zondaars gered heeft van zonden is de koning van alle koningen en de Heer van alle heren. Alle dingen van het universum zijn door onze Heer geschapen. Er is geen enkel ding dat niet geschapen werd door de Heer. Onze Heer ontving zelfs de macht van het oordeel van God de Vader. De Heer ontving ook de macht om oordeel te vellen en de redding te geven. Hij ontving elke autoriteit. De Heer is de koning van alle koningen, de Heer van alle heren, de koning van rechtvaardigheid, de koning van de vrede en de koning van wijsheid. En zoals er wordt gezegd dat een dergelijke Heer zal komen, wanneer zal dat zijn? Wanneer komt Hij voor de tweede keer? Hij zal komen op het moment dat het volk van Israël zich midden in een ondraaglijke verdrukking bevindt. Op dat moment zal de Heer de heiligen onder ons die wedergeboren zijn die het eerst waren gestorven wakker maken, dat wil zeggen de rechtvaardigen die in hun graven sliepen. Toen onze Heer aan het kruis stierf, was het geen feit dat vele graven zich geopend hadden. In die tijd kwamen sommige heiligen die in hun graven waren naar buiten als de levenden. De doden kwamen weer tot leven en liepen rond. En ze droegen getuigenis van hun verrijzenis, Matthäus 27 op 52-53. Het feit is dat de Heer ons al had laten zien dat de opname in de toekomst zou plaatsvinden. Het is het geval dat Hij ons van tevoren had laten zien dat de heiligen die in hun graven slapen in de toekomst weer tot leven zullen komen. Hoe weten we wanneer de Heer zal komen? En hoe kunnen we het einde van deze wereld voorzien? Hoe kunnen we de opname en het einde van deze wereld van tevoren voorspellen? We moeten begrijpen dat de tijd voor de rechtvaardigen om opgenomen te worden door de opname nabij is wanneer het volk van Israël in de verdrukking valt. Als er iets over Israël op televisie is, dan kijk ik altijd aandachtig. Op dit moment is Israël bezig met onderhandelingen met de omliggende Arabische landen. Het volk van Israël sluit een overeenkomst met Jordanië en een vredesverdrag met PLO. In het verleden waren ze ondenkbaar, maar nu tekent Israël, indien mogelijk, overeenkomsten met haar omringende landen. Israël is een goedhartig land geworden. Als ik af en toe de televisie aanzet, wordt een man met een korte gestalte genaamd premier Rabin getoond. Hij probeert de conflicten met de omringende landen op te lossen door middel van dialoog en neemt geen toevlucht tot een militair conflict. Niet zo lang geleden las ik in een krant dat premier Rabin een landelijke noodtoestand had afgekondigd. Waarom? Omdat al de omliggende landen in het bezit zijn van een nucleair arsenaal. Israël bevindt zich altijd in een noodtoestand omdat niemand weet wanneer een nucleaire oorlog zal uitbreken. Op dit moment heeft Israël een vijandige relatie met alle omliggende Arabische landen. Wanneer deze Arabische landen de handen ineens slaan met een land dat een krachtige militaire macht heeft en Israël plotseling aanvallen, zal Israël gewoon moeten lijden. De Bijbel zegt dat de grote vijand van Israël naar beneden zal duiken als een zwermspringhanen. Welk land kan dit doen? Gewoon afwachten. Slechts twee landen zijn in staat Israël binnen te vallen. Het zal Rusland of de Europese Unie zijn. Niet zomaar elk land kan binnenvallen en de overwinning behalen op Israël. Israël zelf is een machtig land. Een land dat Israël uitdaagt kan niet anders dan een machtig land zijn. In de toekomst zullen Rusland en de voormalige Sovjet-republieken weer als één worden verenigd. Ook zal de EU haar macht over de hele wereld opnieuw uitoefenen. Dit is niet mijn verhaal, maar het is iets waar het boek van openbaring en het boek van Daniel veel over spreken. We moeten ons op dit deel concentreren. We moeten niet gewoon zeggen, laten we onvoorwaardelijk wachten, de Heer komt eraan. Beste medegelovigen, hoe kunnen we gewoon rustig van geest wachten? De Heer heeft door zijn woord de tijd geopenbaard wanneer hij zal komen zodat de wedergeboren dit kunnen begrijpen. Wat de kinderen van het licht betreft, de Heer zal niet als een dief voor hen komen. Als we zouden wachten op het verstrijken van drie en een half jaar vanaf het moment waarop Israël onder de verdrukking valt, zal de Heer precies op die tijd komen. Nadat Israël binnengevallen wordt door een land en in puin valt, zal de verdrukking komen. Het zal een tijdperk van verdrukking worden. Waarom sprak de Heer niet over de dingen die in andere landen over de wereld zullen gebeuren in de eindtijd? Onze Heer spreekt over de geschiedenis van de hele wereld en richt zich op Israël als maatstaf. Wat zegt Jezus als een leerling de Heer vraagt, wanneer zal het einde van het tijdperk op deze wereld vallen? Hier zal niet een steen op den andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Hij zei het zo, het is niet zo dat onze heer er niet over sprak. We kennen het echter meestal niet goed, omdat we het van onze kant niet goed kunnen begrijpen. Beste medegelovigen, u beseft niet hoeveel we moeten studeren en hoe vaak we de Bijbel moeten lezen om deze enkele passage te begrijpen. Er moet veel voorbereiding zijn om over een passage voor een menigte mensen te spreken, en als we willen spreken over het eind van deze wereld, dan is het een feit dat we ons moeten richten op het volk van Israël. Als het land wordt binnengevallen en geruineerd wordt, dan zal de verdrukking beginnen, en vanaf dat moment als we drieënhalf en een half jaar wachten zal de Heer komen. Dit wordt vermeld in het boek van Daniel. De calamiteiten zijn al begonnen in deze wereld. Zal de wereld vredig zijn als Israël wordt verzwolgen door een vijandig land? Dat is niet het geval. De wereld eindigt. In het boek van openbaring wordt er gezegd dat een derde van de bomen zullen verbranden. En er wordt gezegd dat water in bloed zal veranderen. Dit betekent dat mensen niet in staat zullen zijn water te drinken. Zo zullen alle voorwaarden van de wereld vervallen en alle mensen sterven. Het wordt een wereld waarin u niet zou willen leven. Als dit gebeurt, dan hoeven de rechtvaardigen alleen maar te wachten op de tweede komst van Jezus. Toch moeten we, in plaats van lukraak te wachten, zien wat er in de toekomst met Israël zal gebeuren, en we moeten in de waarheid geloven dat er precies drie en een half jaar over zijn voor de wederkomst van de Heer zodra Israël de oorlog verliest van een bepaald land. Als deze dingen in Israël gebeuren en we dan nog twijfelen en zeggen, nou, een oorlog is altijd iets dat men kan winnen of verliezen, en ons geloof niet voorbereiden, dan zal het te laat zijn. Als Israël wordt binnengevallen, zal de persoon die dit land in beslag neemt diegene zijn die de hele wereld heeft ingenomen, en die persoon zal de Antichrist zijn die door Satan de duivel wordt gebruikt om de hele wereld te beheersen. De duivel laat mensen voor zijn afgod in de tempel buigen en geeft macht aan deze afgod. De duivel snijdt en richt een afgod op, en door het macht te geven, laat de duivel de afgod spreken. En de Antichrist dood, zonder uitzondering, Iedereen die niet voor zijn afgod buigt. En dan zullen de dienaren van de duivel, die zich overal bevinden, iedereen zoeken en doden die zich niet aan de duivel willen onderwerpen. Al die mensen doden die zich niet onderwerpen aan de duivel, dat is de wet van de duivel. Om mensen te controleren, plaatsen de dienaren van de duivel het teken van het beest op de rechterhand van de mensen of op hun voorhoofd. En diegenen die niet het teken hebben, hen wordt niet toegestaan iets te kopen of te verkopen, openbaring 13 vers 16 tot 17. Dat is de laatste calamiteit. Er staat geschreven in het boek van openbaring dat al diegenen die niet zijn wedergeboren de dienaren van de duivel zullen worden door voor de afgod te buigen en het teken op hun hand of hun voorhoofd te ontvangen, Diegenen van wie de naam geschreven staat in het boek van leven zullen het martelaarschap leiden omdat ze tot het eind weigeren het teken te ontvangen vanwege hun geloof in God. Omdat de verdrukking zal komen en mensen van deze wereld allemaal botweg tegen God zullen staan, zal God komen om oordeel over deze wereld te vellen. Het is een feit dat de Heer persoonlijk naar deze aarde zal komen. Op dat moment zal het volk van Israël dat niet voor afgoden had gebogen en het merkteken tot dat moment niet had ontvangen, in de Heer geloven en voor God worden verheven. Eigenlijk is het volk van Israël geloviger in geloof dan wij. Voor hen is er maar een God. Dus kunnen zij niets anders aanbidden dan Jehovah God. Omdat ze al eindeloos pijn hebben geleden omdat ze zoveel afgoden hadden aanbeden, doen ze niet langer meer dingen als het aanbidden van afgoden omdat ze goed thuis zijn in het woord van God, weten ze ook dat Jehovah God de God is die hen heeft toegestaan hun land terug te vorderen. Ze geloven in en volgen dezelfde God die David had geloofd als de God die hen had gered. Daarom moeten we onze geest volledig verzameld houden. Totdat Israël binnengevallen wordt en er iets angstigs gebeurt in dat land, moeten de rechtvaardigen hun gedachten volledig verzamelen. Als de tijd komt, weet dat de dag van de opname nabij is en laat ons niet nadenken over trouwen of over uithuwelijken. Onze Heer heeft gezegd, weet diegenen die zwanger zijn in de tijd van de verdrukking. Hij vertelt ons de tijden te kennen en niet na te denken over een huwelijk als iets dergelijks gebeurt met het volk van Israël. Maar het is beter om te trouwen als u geneigd bent dit te doen waarvan u verteld wordt het niet te doen en op het punt staat gek te worden omdat u wilt trouwen. Echter, vergeet niet dat u moet verder leven met geloof, wetend dat er maar 3,5 en jaar over zijn van de wereld vanaf het moment dat dergelijke dingen gebeuren. Als deze tijd komt, bent u misschien niet in staat het woord van de Bijbel te horen omdat diegenen die in God geloven gedood worden en een grote samenkomst niet toegestaan wordt door de overheid. Wanneer zal de opname plaatsvinden? Ik hoop dat u zich het feit realiseert dat de opname zal plaatsvinden tijdens de grote zevenjarige verdrukking. DWZ Zodra het volk van Israël de pijn van vernietiging leidt, laat het bekend zijn dat de dag is gekomen en dat we ons geloof tot het einde moeten houden met het geloof dat als we maar een beetje zouden doorstaan, we voor de Heer zouden gaan zonder de dood te hebben geproefd. En zo sprak ik tegen onze medewerkers. Ik zei tegen hen dat als we in deze tijd een beetje zouden doorstaan, we de glorie zullen proeven en calamiteiten op het volk van Israël zullen vallen. Ik zei ook tegen hen dat calamiteiten op deze wereld zullen vallen, calamiteiten die mensen niet kunnen verdragen als mensen zullen overal ter wereld voorkomen. God zal diegenen die tegen hem in zijn gegaan doden door calamiteiten en rampen in dit tijd toe te staan. Israël wordt binnengevallen en de handeling van het offeren van offers aan God in de tempel om God te aanbidden wordt verboden, en er wordt gezegd dat het aantal dagen voor die periode verstrijkt 1290 zal zijn. Dat is ongeveer 3,5 en een half jaar, niet waar? Als we nog wat langer wachten, zal Jezus komen voordat 1335 dagen voorbij zijn. Daarom, als er mensen van Israël zijn die tot die tijd kunnen wachten, dan zullen ze als gezegend worden beschouwd. Wat ons betreft, zelfs als we niet 1335 dagen wachten, komt het einde in die periode. Dan is de vraag hoe we 3,5 en een half jaar zullen wachten cruciaal voor ons. Hoe zullen we 3,5 en een half jaar volhouden? En terwijl ik nu met u spreek over het einde van deze wereld, zeg ik u vanaf dit moment dat de rampen al in deze wereld zijn begonnen. Ik wil u vertellen dat het tijdperk van smarten in deze wereld is begonnen en dat het aftellen naar het einde van het tijdperk is begonnen. Nu moeten we dit verifiëren door het woord, en als het het geval is dat we dit geloven, moeten we nadenken over wat we moeten doen. Moeten we wachten op de verdrukking door gewoon stil te zitten? De Bijbel zegt dat als de verdrukking naar deze wereld komt het einde zal komen, maar er wordt ook gezegd dat het einde zal komen als het evangelie van het doopsel en het bloed tot het einde van de aarde gepredikt is. Hier kunnen we het antwoord op de vraag wat we moeten doen vinden. Ik wil hier wat meer over zeggen en deze preek dan afsluiten. Wat moeten we nu doen? Van nu af aan moeten we onze harten niet op de dingen van de aarde richten. Als diegenen die dit niet van tevoren weten niet bereiken voordat het gebeurt, zullen we door God worden bestraft en zullen we ook door de Heilige berispt worden. Beste medegelovigen, denkt u dat er een verschil is tussen het lijden van een leven van geloof wetende dat de calamiteiten begonnen zijn in deze wereld dan gewoon geconfronteerd worden met calamiteiten zonder vooraf kennis te hebben? Er is een groot verschil. Het is omdat als u zou blijven leven zonder enige voorbereidingen in uw hart, het moeilijk voor u zou zijn om het geloof tot het einde toe te behouden. Dit is iets wat ik u moet vertellen omdat u niet in moeilijkheden kunt raken en moeite hebt om het geloof te behouden. De calamiteiten zijn begonnen. Beste medegelovigen, niet alleen de recente aardbeving in Japan, maar ook hongersnoden en aardbevingen over de hele wereld, evenals volkeren tegen volkeren opkomen, en koninkrijk tegen koninkrijk, zijn begonnen. Onze Heer zei in het evangelie van Matthäus hoofdstuk 24 vers 7, dat dit het begin van smarten is. En het is een feit dat dit woord vandaag voor u en mij is uitgekomen. Net zoals het evangelie in uw harten is gekomen, hoop ik dat u zich realiseert dat het begin van Smarten vandaag voor u en mij begonnen is. Begrijpt u dit? Ik heb u dit duidelijk gezegd. Klaag later niet, Pastor Jong heeft ons dat niet gepredikt. Dat heb ik u zeker gezegd. Als het geval is dat er nog veel tijd over is voor deze wereld, dan hoeven we alleen maar een leven van geloof te leiden gedurende onze hele levensduur, en tot God te komen wanneer de Heer ons beveelt om te komen, slapen wanneer Hij ons beveelt ergens een beetje te slapen. De reden waarom ik dit zeg, is echter dat de tijd waarin u en ik leven in werkelijkheid niet veel tijd meer over heeft en de tijd voor onze Heer om alles te vervullen wat Hij heeft beloofd, is heel dichtbij. Wanneer dat wat er moet gebeuren gebeurt, moeten we het rustig onder ogen kunnen zien door het van tevoren te weten en ons erop voor te bereiden. Net als iemand op haar of zijn sterfbed probeert alles geregeld te hebben en doet wat gedaan moet worden voordat hij of zij sterft, zo moeten wij verder leven met een geloof dat is voorbereid, op de opname, op een geloofsleven en plannen maken hoe we gaan leven. We moeten ons geloof naar behoren leven door te weten welke dingen geregeld moeten worden en hoe we een geloofsleven kunnen leiden. We zullen niet sterven als we zo hebben geleefd. Gedurende onze tijd zal er een grote omwenteling op deze aarde plaatsvinden. Om het eenvoudiger te maken, ik zeg dat het einde van de wereld zal komen, net zoals mensen zich altijd zorgen hebben gemaakt. Binnenkort zullen in deze wereld grote natuurrampen plaatsvinden waarvan mensen alleen gehoord hebben. Wat denkt u over deze huidige wereld? Denkt u dat dit het begin van smarten is of denkt u nog steeds dat dit niet zo is? Wat zijn uw gedachten? Wat mij betreft, ik denk dat de calamiteiten begonnen zijn. Hoewel we ons realiseren dat dit het begin van smarten is, als we het niet precies in het woord aangeven, zouden we dat feit gewoon vergeten, en als de verdrukking arriveert, dan zouden we ons gewoon uit verwarring onderwerpen aan de menigte van de Antichrist. Ik geloof dat de Heer zal komen. Maar als ik u hierover moet vertellen op een manier die u begrijpt, is het een feit dat zelfs als de Heer niet voor tien jaar komt, deze aarde in de periode van tien jaar zoveel veranderingen heeft ondergaan dat mensen er niet langer in kunnen leven. Ik zeg niet dat het milieu volledig onbewoonbaar zal worden, maar ik zeg eerder dat de mensen zelf niet kunnen overleven vanwege zoveel natuurrampen en eindeloze gevechten van oorlogen en epidemieën. Maar de Heer verkort die ondoorgrondelijke verdrukking een beetje, in plaats van het tot het einde toe uit te voeren. Voor wie doet Hij dat? Hij doet dit voor zijn uitverkorenen. Hij verkort de periode van verdrukking voor u en mij. Hij doet dit omdat het erop lijkt dat we niet tot het einde kunnen volharden. Ook richt Hij zich weer op het volk van Israël. Hij zei, doch bid, dat uw vlucht niet geschiedde des winters, nog op een Sabbat, Matthäus 10 voor half 1 s avonds, maar waarom zei hij dit? Het is omdat het volk van Israël nooit erg ver op de Sabbat moet lopen. Samen met dat zei hij ons dat we moesten bidden dat zulke dingen niet in de winter mogen zijn, omdat de Heer weet dat wanneer de winter komt op een moment dat we het moeilijk hebben door calamiteiten, we nog meer pijn zouden hebben. Aan het einde van het tijdperk zal God zich het meest zorgen maken om niemand minder dan het volk van Israël. Het allerlaatste dat God voor het volk van Israël zal doen, is hen te redden. Vanaf dit moment moeten de rechtvaardigen hun hoop niet op de dingen van de aarde stellen. Als u echt gelooft in de terugkomst van de Heer, zult u uw hart niet op de dingen van de aarde richten. Maar als u niet in hem gelooft, dan zult u uw verwachtingen op de dingen van de aarde richten en in hen investeren. In plaats van te investeren in de dingen van de aarde, investeer in de hemel die niet zal wegrotten. Hiermee zeg ik niet dat u geld aan mij moet doneren, maar ik zeg dat u in het kostbare werk van de Heer moet investeren in plaats van in de werken op deze aarde die geen vruchten dragen. Beste medegelovigen, de meest dwaze persoon is iemand die dingen die op aarde zijn koestert, maar ze vervolgens allemaal verliest aan calamiteiten zonder er zelfs maar één van te hebben gebruikt. Word niet zo'n dwaas persoon. U moet wijs zijn, als we slechts met 500 dollar naar Jambiën, China zouden gaan, kunnen we daar ongeveer 70 mensen inhuren om een week te werken. We kunnen 70 mensen inhuren als huishoudsters en tegen hen zeggen, veeg de vloer. En de kamer zou schoon zijn. Dan zeggen we tegen hen, leg daar wat kussens en ga zitten. Nu gaan we beginnen met het werk. Pak een bijbel. En open deze op een bepaalde passage. Nu zal ik u wat dingen vertellen. Het is uw werk om te luisteren naar de dingen die ik vanaf vandaag tegen u zeg. En dat is in feite 70 mensen bijeenbrengen en het evangelie aan hen prediken. Omdat we ze zeven dagen kunnen gebruiken, kunnen we ze de vergeving van zonde laten ontvangen door ze zeven dagen met het woord te voeden. Er wordt gezegd dat 100 dollar een half jaar salaris waard is voor mensen in dat land die niet over specifieke vaardigheden beschikken en die ingeschreven staan voor fysieke arbeid. Daarom wil ik geld in dat soort dingen investeren. En we kunnen uw materiële middelen daar ook investeren. Als de Heer over zeven jaar naar deze aarde komt, wat zult u op dat moment doen? Als het zo is dat de verdrukking vanaf nu al is begonnen, wat moeten we ondertussen dan doen? Het enige wat we moeten doen, is proberen goed te leven met wat we nog hebben en dan toegewijd te zijn aan het verspreiden van het evangelie. Maar als we blijven werken op onze werkplekken, dan moeten we het evangelie dienen met materiële middelen die we uit het werk halen en we moeten het werk verrichten van het oogsten van die zielen die overblijven door te investeren in de verspreiding van het evangelie al die materiële middelen die Gods werkers hebben gespaard door zuinigheid. U en ik moeten het werk van de verspreiding van het evangelie over heel de wereld uitvoeren. We moeten al onze inspanningen in dit werk steken zodat wij het evangelie aan iedereen kunnen verspreiden. Niet allen diegenen in Korea, maar ook diegenen over de wereld. Hoe gebruiken we wat we hebben voordat we naar hem toe gaan? Beste medegelovigen, voer uw taken op het werk trouw uit. Wat betreft diegenen die het evangelie prediken, wees trouw aan de verspreiding van het evangelie. Sinds het einde van het tijdperk korterbij komt, moet u nog trouwer uw plichten uitvoeren. Ik heb al zoveel gedaan, dus ik hoef niets meer te doen. Zo mag u niet denken. Er is gezegd dat het einde zal komen als het evangelie over heel de wereld gepredikt is. Als u materiële voordelen nodig zijn bij de verspreiding van het evangelie, wees dan ijverig in het verdienen van geld en verzamel uw schat in de hemel. Een dom persoon investeert zijn leven in de dingen van de wereld als er wordt gezegd dat er nog maar ongeveer zeven of tien jaar overblijven in deze aarde. Maar een wijs persoon, tenminste als de persoon het gelooft, investeert zijn dingen in het werk dat een groot aantal zielen kan redden. Beste medegelovigen, in Jambiën, China, kan de temperatuur in de winter zakken naar min 40 graden Celsius. Maar als iemand een elektrische verwarming zou kopen en deze zou gebruiken dan heeft men het niet koud. Zolang als we geld hebben, zullen onze medewerkers als ook onze broeders en zusters geen ontberingen hebben. Het is dus noodzakelijk wijs te leven en het geld in dienst van het evangelie te gebruiken. We moeten het geld verstandig gebruiken. We zullen echt naar Jambian gaan en dat uitvoeren wat we u verteld hebben. We gaan contact opnemen met een uitzendbureau en zeggen, we zijn op zoek naar 70 mensen die we voor een week kunnen huren. Dan zullen we aan die 70 mensen die ze ons hebben gestuurd loon geven en een week lang intensief het woord aan deze 70 mensen prediken. Zou het niet fijn zijn om een week lang bij ons te werken? Ze zullen een week lang luisteren naar het woord terwijl ze comfortabel zitten, en dan krijgen ze nog geld en ontvangen de zaligmaking. Wie zou meer geluk hebben dan deze mensen? Beste medegelovigen, weet u waarom we een nieuwe filmcamera hebben gekocht? Ik vind het niet fijn om gefilmd te worden, maar toch hebben we een filmcamera gekocht. We hebben het gekocht om het evangelie te verspreiden. En in plaats van alleen films van mij te maken, kunnen we films maken van al onze medewerkers in elke kerk die preken geven en deze uitdelen aan de zielen levend in een regio zoals Jambiën. Omdat we niet altijd bij hun kunnen zijn, heb ik deze filmcamera gekocht zodat zij kunnen zien en het woord van God kunnen horen en erin kunnen geloven. We moeten ijverig het evangelie met anderen delen. We moeten nadenken over hoe we tot het einde van dit tijdperk zullen leven, en we moeten de resterende dagen zinvol leven. Ik tel de dingen die ik vanaf nu moet doen. Ik denk vaak dat het goed zou zijn om de materiële middelen die we hebben zo te gebruiken voor de verspreiding van het evangelie. Eerlijk gezegd, is er een kerk die het ware evangelie predikt behalve ons in Korea? Nee, die is er niet. Zelfs in Korea zijn er veel plaatsen waar de kerk gebouwd moet worden. Beste medegelovigen, er zijn veel kapellen in Korea, maar er is er niet een die het ware evangelie predikt. En er zijn zoveel mensen die gestorven zijn zonder het evangelie gehoord te hebben. Zelfs nu, weet u niet hoeveel mensen nog nooit van het evangelie van het water en de geest hebben gehoord. Ik zou graag het evangelie aan hem willen prediken, en ik hoop dat velen van u zullen opstaan als werkers die de Heer volledig willen dienen. Wat u allen betreft, richt u niet op aardse dingen maar op de hemel. Het einde van het tijdperk zal zeker komen. Wat uw heilige betreft, wijd u alstublieft ijverig aan uw levensonderhoud. Sinds het einde dichterbij komt, moet u loyaal blijven aan het werk waar u verantwoordelijk voor bent. Met niet veel tijd meer, als u uw hart op onbeschaamde dingen zou richten, zou uw redding een zinloze zaak kunnen worden. Er wordt gezegd dat aan het einde van het tijdperk de Heer de Goddeloze zal scheiden van de rechtvaardigen en hun deel zal toewijden aan de huigelaars, Matthäus 13 voor 2 smiddags 50. Eén talent ontvangend, diegene die het in de grond had verstopt in plaats van een handel in het evangelie aan te gaan, is de Goddeloze. Naarmate het einde van het tijdperk dichterbij komt, maakt geen licht van het samenkomen. Kom samen in de kerk en verenig met de kerk. Dat is de manier voor u en ik om ons geloof te houden tot de dag dat de Heer zal komen. Verder, bid steeds vaker voor God en denk met reden na over het woord dat u voor God hebt gehoord. In plaats van te beweren dat u een begrip hebt bereikt na visioenen te hebben gezien, Terwijl u met uw ogen dicht hebt gebabbeld in een poging om in tongen te spreken, denk na over het woord dat u met reden hebt gehoord. En zet dan uw geloof in uw hart. Maak dan plannen voor uw geloofsleven met betrekking tot hoe u gaat leven. En met deze plannen, ga naar uw spirituele leiders en overleg met hen. Wat uw studenten betreft, studeer alstublieft hard. Studenten moeten het evangelie aan hun vrienden verspreiden terwijl ze ijverig studeren en kantoormedewerkers moeten het evangelie verspreiden aan hun collega's terwijl ze voor het bedrijf werken. Wat uw ondernemers betreft, sponsor alstublieft het evangelie terwijl u uw zaken ijverig uitvoert. En wat uw missiemedewerkers betreft, gebruik alstublieft uw materiële middelen volledig voor de verspreiding van het evangelie en wijd uw hart en uw energie toe aan die missie. Beste medegelovigen, gelovige mensen moeten niet het werk doen van het investeren van veel materiële middelen in aardse zaken. Als u materiële middelen bezit, dan moet u ze investeren in de verspreiding van het evangelie. Dit jaar zal de kerk proberen de regio van Jambien in China binnen te gaan om het evangelie daar te prediken. U moet uw harten allemaal verenigen en nadenken over wat u kunt doen om het rechtvaardige werk van het evangelie in Jambiën te verspreiden, en u moet echt besluiten om de rest van uw leven volledig voor het evangelie te werken. U allemaal, plaats alstublieft niet uw hart in aardse zaken, maar laten we liever leven met ons hart gericht op de hemel.